0: 东京的房子贵，还是中国北上广地区的房子贵？前不久啊，我帮一位听众朋友算过一笔细账，拿上海的徐家汇与东京的港区相比，徐家汇的公寓楼目前卖到了一平米八万元人民币，相当于五十万日元一平米左右，而地理位置与功能区域与徐家汇相同的东京都港区，目前。公寓楼一平米呢，大约是60万日元。看起来啊，东京的房价要比上海还要高。但是我们不能忽视这两个城市之间它的房地产市场有着两个根本性的不同。徐家汇的50万日元一平米的房子，它是建筑面积，同时呢还是毛坯房；而东京都港区的房子每平米呢，它是纯使用面积，而且是。精装修房，建筑面积与使用面积的差额比一般为 30% 再加上精装修的费用，得出的结论是，东京都港区的房价要比上海徐家汇的房价实际上要便宜 40% 左右。而且更为重要的一点是，日本土地它实行的是私有制，而中国的土地呢还是公有制，因此在东京买房子呢。绝对比在上海买房子来的合算。那么，在东京如何才能买到既便宜又安全牢固的房子呢？我去找了一位旅日的华人买房专家，日本暖灯国际公司的社长桂小川先生，听他讲一讲日本的房地产市场的故事。任你波涛汹涌，我自静静到来。进入日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。中国的广西壮族自治区，简称桂，最有名的城市是桂林，自古有“桂林山水甲天下”的美誉。1975年，桂小川社长就出生在桂林。1995年，他大学毕业以后啊，进入了中国银行桂林分行工作。第二年呢。他辞去银行的工作，去日本自费留学。90年代的自费留学生活是很艰苦的。首先是父母亲的工资都很低，没有能力帮助孩子呢支付学费，更谈不上每月给你寄生活费。所以，在日本的所有学费、生活费的开支，都需要自己一个人呢去打工挣钱，而且还必须是省吃俭用。桂小川的留学生活就在这样艰苦的环境中度过来的。我比他早到日本五年，所以呢，也有着同样的经历与感受。今年呢是桂小川社长留日二十周年的日子。前不久啊，他特意给一位日本老人去扫墓。这位日本老人呢，曾经是他留学时代的担保人。老人是十分喜欢中国，给予了桂小川许多生活上的照顾。桂小川呢，一直是这位老人如同父亲。老人去世以后啊。桂小川是年年在他的忌日都要去墓前呢送一束鲜花。他说：“人不能忘恩。”我一直觉得桂小川是一位商业天才。还在日本与学校读书时啊，他就开始关注日本的房地产市场，并开始收集相关的资料。1999年，在中国人对于房地产市场还没有什么概念的时候啊，他却在日本考取了住宅地建筑物交易主任。这个国家资格证书，并因此进入了日本一家大型的房地产中介公司去工作，当起了交易员。那时候，中国人在日本房地产市场当交易员还是属于非常稀罕的事情，可能第一号就是龟小川。龟小川一干就干了将近十年，不仅成为公司业绩一直排名前五位的优秀交易员，而且还把。日本房地产中介交易与管理那套程序系统啊，他已经摸的是滚瓜烂熟。2001年，桂小川辞职单干，他自己成立了一家房地产的中介管理公司，叫暖灯国际公司，日本叫ウォムライド。为什么取名叫暖灯呢？桂小川社长的解读是：当一个人带着辛劳了一天的疲惫回到家，如果看到家里点着一盏灯，他的心里呀、啊、会产生一种温暖感啊，家里还有人等着我。经过十几年的努力，桂小川的暖冬公司在东京繁华的商业区日本桥啊，已经拥有了自己的办公楼，在上海也开设分公司，先后收购了十几栋商务楼和公寓楼，并替台湾、香港和中国大陆的客商啊，管理着200多栋在东京的楼宇，积累起了十分丰富的。卖楼、售楼和管理房产的经验，在日本的房地产市场的行业当中啊，也建起了良好的信誉。目前啊，已经拥有20多名员工，成为在日华人房地产中介公司规模最大的一家企业。日本松下电器公司是大家非常熟悉的一家跨国企业。今年初，松下电器公司位于东京郊外的千叶县习子野市的两栋公寓楼呢，准备出售。一栋是九层，一栋是七层。这两栋公寓楼呢，距离轻轨车站走路是十分钟。如果你坐上轻轨列车的话，半小时可以到达东京车站，四十分钟可以抵达东京成田国际机场。距离呢，迪士尼乐园也只有二十分钟的车程。边上还有日本大学啊、东邦大学的小区，周边的环境啊是十分的良好。这样一栋公寓楼的出售。立刻就引起了日本房地产中介公司的竞购，暖灯国际公司是唯一一家参与竞购的外国人经营的公司。结果呢，松下电器公司决定把这两栋楼卖给暖灯国际公司，理由是很简单，因为银行对暖灯国际公司的信誉打分是给出了五个 A。聊到中国人如何在日本买房子的秘诀，桂小川社长呢？给出了几个要点：第一，交通一定要选择便捷的地方，尤其是要选择方便去机场的铁路沿线。中国人来日本啊，大多数是带了许多的行李，从成田国际机场要打车到东京，出租车费呢就要 2,000 块人民币左右；而坐轻轨的话呢，一般只要100块人民币就够了。因此呢，买房一定要买在距离轻轨车站很近的地方。特别是可以一列列车就直接可以抵达机场，中途不用换车的铁路车站的附近。第二呢，买房不必一定要买在市中心。东京首都圈呢，它已经将市中心与周边的千叶县、埼玉县、神奈川县呢，已经是连成了一片。公共交通啊是十分的发达，而且东京是越靠近市中心，生活就越不方便。最为关键的是，房价相差很大。比如，距离东京车站坐轻轨30分钟的松下电器的那个公寓楼啊，三室一厅重新精装修完毕的房子啊，它的标准价格只卖 2,200 万日元，大约是140万元人民币。但是，如果你买到东京都港区，至少需要 6,000 万日元，价格可能翻一倍到两倍以上。第三。如果是投资性买房，最好呢是买在大学的校区附近，因为日本的大学的学生啊都是走读生，没有像中国大学那样基本上都在学校那里面住宿，因此呢，大学周边的房子啊是最好出租，而且呢租金也比其他地区呢来的贵。第四，在日本买房啊，要买有24小时有人管理大楼呢。又安装有警备系统的公寓楼，虽然日本的治安比较好，很少有小偷，但是如果你长期不在日本生活，万一有什么事情，总需要人照应，哪怕是接受一个包裹、邮件啊，也有人替你处理。因此呢，有人管理的公寓楼，至少能让海外的投资者有一份安心。第五，在日本买房啊，一定要找靠谱的、有信誉的房屋中介公司。日本各种各样的房屋中介公司很多，靠谱的中介公司呢，它会从初期的房源介绍、陪同客户实地看房，以及买房后的物业管理、室内室外的装潢、房租的海外汇款、相关税务的咨询等，能够提供一条龙的服务，让购房者有一份安心。在我们中国人的印象当中，买单体别墅式的一户建房子啊，是有钱人的标志。但是在日本呢，没有这样的概念，因为在日本买房，其实公寓楼的价格和别墅的价格是差不多的，但是在成本和管理上各有不同，所以想在日本买房的话，到底是买公寓楼还是买别墅楼？这个选择呢，我们来听听桂小山社长帮我做了怎样的分析。他说呢，公寓楼相对来说比较保值，而且容易出手。而别墅呢，就不太容易出手。买公寓楼的最大优点，一是保值，可能还会升值。这几年啊，东京的公寓楼的价格普遍升值了 10% 之十。第二呢，公寓楼里面啊有物业管理，有门卫，基本可以不用考虑安全的问题。第三呢，如遇到自然灾害，如地震造成房屋损失等等，费用呢是大家一起出，是住户们共同来承担风险。第四，公寓楼呢是容易出租，但是呢，公寓楼也有缺点。第一，每个月呢，除掉交纳固定的资产税以外呢，还要交管理费和物业费。第二，有车的话还要交停车费。购买别墅的优点是：第一，它土地永久所有，自己的地盘自己说了算；第二呢，可以有自己的小院子，想怎么玩就怎么玩；第三。和公寓楼一样，要交固定的资产税，但是呢，没有管理费和停车费。但是呢，别墅楼最大的缺点一是不保值。别墅分土地和房屋，土地呢永远所有，价值呢受市场影响，但基本上还算保值。房屋部分呢，由于是木结构，所以二十年以后啊，它的价值就接近于零。中途啊。还不太好脱手。第二，院子里面除草啊，还有房屋受损以后要维修啊，都要自己想办法，自己掏钱。第三，周边啊缺少邻居，作为外国人比较孤单，不像在公寓楼里面啊，大家住在一起，有事还有个照应。第四，如果长期不在日本的别墅里面居住的话，管理会遇到问题。所以到日本买房子啊，到底是买公寓楼好还是买别墅楼好啊？龟小川社长给出的建议啊，是买公寓楼。作为外国人投资者啊，最关心的是两件事：一是买了房子以后啊，有没有人管理；第二，如果要出租、要脱手的话，是否容易？公寓楼呢，相对来说是容易出租、容易脱手；如果买了别墅，就不怎么容易出租和出售。今年的国庆长假，东京的银座街头啊多了不少中国游客。有人开玩笑说啊，你在银座用中文喊一声“老王”，至少会有十个人立即回过头来。今年到日本的中国游客人数啊，估计会突破八百万人。如果大家想到日本买房子的话，可以去找暖灯国际公司，去找桂小川社长，说徐老师介绍来的，说不定还可以打一点折扣。谢谢大家收听这一期节目。今天是中秋佳节，祝福各位听众朋友中秋快乐，阖家幸福美满。别光发微信图片，要实实在在吃一只月饼哦。